1: Radio Sol contigo siempre presenta Amateur, el podcast 100% fútbol. Comenzamos un nuevo capítulo de Amateur Fútbol, eh, acá siempre por Radio Sol, el día de hoy, un capítulo dedicado a un a un instrumento Molina Barría. que ya definitivamente aterrizó en el fútbol, se implementó en el último Mundial, ya se está implementando en el fútbol chileno, eh, ha traído muchas polémicas a propósito de hace unos días el partido de Aston Villa en la Premier. Eh, ahí, bueno, un, un gol que, que el arquero entró hasta hasta la ma adentro la malla fue pero escandaloso el bar no no hizo no hizo la pega eh, bueno y ahí está estoy hablando de eso mismo hoy día está vamos a hablar del bar y para eso eh, bueno siempre acompañado de los que saben mucho de la pelotita cómo está Valenzuela Paterakis
0: bien bien todo bien acá estamos listos eh, para comenzar un nuevo capítulo Valenzuela
1: Paterakis vale. para para imponer la justicia el día de hoy ¿no
0: bueno, esa es, la idea de, del, esa es la idea del bar digamos. Vamos a ver
1: si, si están así. ¿Usted lo prefiere con V o con B? Me gusta, me gusta el con V, el,
0: el
1: de B me es más familiar. Ya, el de B es más familiar, le parece bien. ¿Cómo está Campo de Astorga? Todo
2: bien, Marcelo. Todo bien aquí, listo y dispuesto.
1: Otro día otro día más acá en, en Amateur. Eh, bueno, ¿y usted cómo le gusta? ¿Cómo lo prefiere? ¿Con V o con, o con B? Primero con U y después con B. Campos Astorga. Estamos ahí, me parece bien. Oye, ¿y tenemos invitado el día de hoy? ¿La han invitado, por supuesto? Sí, tenemos invitado porque, eh, bueno, te, dijimos, bueno, tenemos que tener un invitado, tenemos que... Empezamos así como a dar una vuelta, tenemos que... Y primero queríamos alguien cercano, alguien con quien debatir, pero tampoco, tampoco hacernos daño. En el fondo pasarlo bien hoy día y todo, porque el día de hoy nos acompaña Francisco Contreras, periodista... Que él el día de hoy viene a decirnos que el bar no debería ser parte del fútbol. ¿Es así o no, Francisco? ¿Cómo está ahí?
3: Sí, hola Marcelo, ¿cómo están muchachos? Un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, como dice Marcelo hace un tiempo ya, conversando ya de la pelotita, muchas veces, como dice Marcelo, eh, a mí en lo personal no me gusta el bar, y es un tema de tradición, así que eh, estoy en contra
1: del bar. Vamos a estar hablando de eso entonces en este amateur. Eh, Siempre acá en Radio Sol 97.7. También nos puedes escuchar en Radiosol.cl y también estamos en Instagram. Eh, Amateur mini revista. Ahí puedes ver los capítulos. Oye, eh, Valenzuela Pateraki, ¿te parece si primero nos, nos vamos instru instruyendo un poco de cómo funciona el bar, qué es el bar, cómo aterriza en el fútbol y todos esos detalles. Bueno, y también cómo actúa el bar, porque eh, sabemos que no, no está presente en todas las situaciones del partido eh, Solamente en algunas Entonces sería bueno Antes de entrar con las opiniones ya más personales Con, con algunas situaciones de en, Quizás eh, que con el VAR podría haber cambiado un poco eh, Las directrices de, de los partidos que, ¿Cómo vamos con el VAR? Que, cuéntame un poquito más A ver, eh,
0: bueno, lo primero a comentar Es que en español la video asistencia para referees o árbitros a diferencia de lo que se cree no es la primera, sino que es la segunda herramienta tecnológica que se utiliza eh, para derimir jugadas polémicas en el fútbol. ¿ya? La primera eh, fue implementada en un mundial de 2014 y consiste en eh, determinar si una pelota de fútbol entra o no íntegramente o completamente eh, dentro del arco. ¿Ya? Claro, Entonces el eso, bar vendría a ser la
1: segunda. Eso conocido era, era como el ojo de, de halcón, ojo de árbol, claro, algo así, claro. ¿no? <risa> Sí, le ponen así un le le... malo. <risa> un nombre muy extraño. Bueno, eh,
0: este bar, es eh, importante comentarlo, fue su implementación fue encargada por la FIFA a, Perlui, a Pierluigi Colina, no sé si lo recuerdan. Sí. Eh, importante, eh, eh, digamos, un importante árbitro de fútbol, digamos, de la, de la UEFA, eh, y él estuvo a cargo de, bueno de considerar todas las variables que había que tener en cuenta para implementar. ¿ya? La primera vez que se puso en práctica fue en el Mundial de Clubes del 2016 y de ahí en adelante, como tú contabas Marcelo, se ha utilizado distintas competencias, competencias ya de índole internacional entre clubes, entre países, la Copa del Mundo, Copa Confederaciones, Copa América, en fin, Copa Libertadores, Copa eh, la Liga de Campeones de Europa y en Chile también ya tiene aplicación desde
1: el campeonato del 2020. Ya, eh, ¿en qué consiste el par? Bueno, en, básicamente... bueno en, en Chile tiene aplicación desde la semifinal de la Copa Chile, si no me equivoco Exactamente, exactamente sí, Ahí, ahí sí, simplemente Colo primero, Colo, Colo, justamente, eh, Debutó en de el partido hecho, Dos jugadas, dos jugadas ah, Sí, sí, sí no dos jugadas Para cada lado, ¿no? Justamente, y en el partido de eh, la española con la... U... Ah, no, verdad que Segovia no quiso jugar ese partido se me había olvidado <risa> sí. Ya, sí, bueno, sí. ya, entonces
0: eh, ¿en qué consiste el bar? Bueno, es un sistema, es un circuito de televisión con varias cámaras distribuidas eh, a lo largo y ancho del campo, eh, que lo que permiten es entregarle una visión específica a tres jueces que están fuera del, del, de la cancha de fútbol, que tienen una comunicación directa con el árbitro ¿ya? estos jueces eh, tienen un objetivo y ahí vamos a distinguir inmediatamente dos tipos de situaciones, pues, uno podría decir que están las situaciones objetivas y están las situaciones subjetivas. Eh, las situaciones objetivas eh, básicamente es el VAR quien toma una determinación. Por ejemplo, si la falta fue penal o no, en el sentido de decir si fue dentro o fuera del área. Si el balón entró íntegramente al, al, al arco, si es que claro. la posición del jugador estaba adelantada o no estaba adelantada o si el balón salió de la cancha antes o después, perdón, antes de que, se, que esa jugada hubiese terminado un gol. Estas es son jugadas objetivas en las que simplemente las personas, los árbitros que están en esta cabina, toman una decisión y simplemente le informan al árbitro que implementa la decisión ya tomada por el balón. En cambio, por el otro lado tenemos las decisiones de carácter subjetivo, que son aquellas que, eh, eh, las personas que están dentro de esta cabina tienen una apreciación distinta a la que tomó el árbitro y por lo tanto a través del intercomunicador le comentan esta situación y el, bar, o sea, perdón, y el árbitro lo que hace es ir ver esta, lo, las distintas tomas que tiene esta jugada y él finalmente toma esta determinación. ¿ya? Lo importante de tener en consideración es que se dice que el VAR en este sentido tiene tres principios, que es solamente para errores incontestables y decisivos, que el árbitro en este tipo de decisiones subjetivas es él quien toma la decisión y no el VAR y que ni él, ni los jugadores ni los técnicos pueden pedir el VAR sino que simplemente son estos jueces que están en la cabina y con la posibilidad de ver todas las cámaras de poder implementarlo. Obviamente no está al centro de polémica, eh, hay varias aristas que, bueno, vamos a pasar a desarrollar, y una de las más importantes es el tema del tiempo, ¿cierto? A veces las jugadas pueden terminar demorando entonces un motor en, en ser cobrada y eso termina sí. siendo un problema. Así que eso sería básicamente a grandes rasgos el bar.
1: Es el famoso bar que ha llegado, bueno, definitivamente a, a, a cambiar un poco eh, el fútbol, desde lo que algunos llaman, ah, pero si el fútbol tiene esa picardía, que para otro es simplemente pillería. Entonces, como que llega un poquitito, desde mi punto de vista, a, a democratizar un poco las, de, las decisiones y a llevarlas como a, a, un, a un plano en el cual, sin importar el tiempo, a que el, el resultado de, de, de esta sea la mejor, entre comillas, para, para el, el, como el funcionamiento del partido. Pancho no, no decía que él estaba en contra del bar ¿Es así o no, Pancho? Así es,
3: Marcelo, sí, estoy en contra del VAR, pero a lo, por una cosa bien, para mí, bien, a ver, ¿cómo explicarlo? Por un tema de tradición, más que nada, por eso estoy en contra del VAR, porque eh, en el último tiempo, bueno, y desde que empezó este sistema, pero ya... Propagándose en el tiempo, siento que se ha ido mal utilizando el, el tema del VAR. Se le quitó la, la emoción de gritar el gol y también han habido fallas con el tema del VAR, por, porque obviamente el VAR está manejado por personas, en este caso por árbitros asistentes, y se han equivocado bastante. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo: por el, el partido entre Colo y La Serena, eh, que se jugó el 7 de marzo, si no me equivoco, donde Colo lo terminó ganando 2-1, pero. Eh, a, la primera jugada creo que fue el primer gol de la Serena que fue, eh, fue anulado y, y, el, y era un gol totalmente legítimo. Entonces, por, eso yo, por esas cosas yo estoy en contra del VAR, porque le quita emoción a lo que es el fútbol. Eh, hay que esperar también bastante tiempo para ratificar el gol, a veces, muchas veces el gol está súper claro y aún así hay que esperar unos dos o tres minutos. Eh, más que nada por eso yo estoy en contra del VAR y, y, y más que nada porque van a seguir eh, existiendo este tipo de, de dificultades.
2: Oye, ¿qué pasa, con, ¿qué pasa con esas jugadas polémicas que, que finalmente pueden llegar a, a determinar partidos y que el bar de repente está ahí? Bueno, esa es la intención, ¿no es cierto?, de poder aclarar esta jugada. Porque de repente puede ocurrir una situación en un, en un partido contra en final. Es que eh, cuando yo por lo menos digo
3: estar en contra del bar, claro, es por, por un tema de un tema disciplinario y yo encuentro que en cierta, de ciertas formas el bar sí está ahí bien aplicado. Eh, en cuanto a lo que es el codazo, agresiones, yo creo que en esa parte está muy bien aplicado el bar Cuando ya nos metemos de lleno a lo que es la concepción misma del fútbol, yo creo que ahí es donde se pierde cierta hasta ciertas cierta seriedad a lo que es el trámite del partido no sé si quitarlo de frentón, pero a lo mejor eh, no sé aplicarle algunas ciertas mejoras no sé yo creo que es muy eh, es bastante difícil hacerlo pero o sea si ya estamos en esto del bar yo creo que se pueden hacer ciertas mejoras
0: creo en mi opinión Sí, yo a mí yo estando a favor del bar creo que una de las cuestiones que son bien como complejas es que eh, también no solamente es un tema para quien lo ve de afuera porque que lo vea afuera, ya no celebraste un gol, o sea, o lo celebraste y en realidad no era, pero sobre todo para los jugadores de fútbol. O sea, imagínate con la adrenalina estar jugando, pensar que hiciste, no sé, el gol del campeonato, el gol de la clasificación, o el gol para salvar el descenso, o un penal, y te revierte en la situación el nivel de concentración que te demanda para volver a enchufarte eh, cuando te sacaron completamente de, de, lo, de lo que tú pensabas que estaba ocurriendo. Creo que eso lo hace por una exigencia muy difícil sobre los jugadores. Creo que
2: ah, por ahí va. Yo creo que es un tema de, de adecuación, porque ¿cuánto tiempo lleva el bar en, en el mundo? ¿Cuánto, ¿Tres años? ¿Sí? Tres años más o menos. Que sí, sí, más sí, o menos? Sí, sí. Ya, pongámosle cuatro entonces. Es una cosa de adecuación, pues es un proceso igual. Pues, como dice Francisco, eh, es algo difícil de implementar, pues claramente van a haber errores en un comienzo como a lo mejor los que hemos vamos a revisar o, o hemos visto cada uno por su cuenta. Uy, pero a lo, a, lo, a lo que apunta es un buen horizonte, porque igual busca que haya justicia en, de, dentro del, del partido, digamos. Ahora, para claro, de... tiempo o, o, o que pierde la esencia del fútbol, como dice Francisco, ¿no es
1: cierto? Y que también provoca inquietudes de repente. Esas son,
2: son falencias que tiene el sistema.
1: Estaba revisando situaciones que quizás podrían haber cambiado con el VAR y llegué a un, a una, a un gol que le dio la clasificación a Francia, eh, al Mundial del 2010 que fue un gol que hizo con contra la mano Irlanda. contra Irlanda te ríe Enrique y, y yo creo que ese tipo de situaciones es donde eh, por ejemplo creo que el VAR de, eh, podría haber hecho su pega y, y de verdad se imparte mucha justicia en, en una en una situación tan tan importante como esta hay otro caso también si no me equivoco que es de un equipo de Centroamérica clasifica un mundial después de no sé cuántos años cuando le empatan un partido también con un gol que no fue a Estados Unidos, también para, creo que fue para el mundial de, no sé si de Rusia, creo que fue de Rusia de, de Estados Unidos no fue el de Rusia, para ese mundial en el último partido le, le empatan con un gol que se llama el gol fantasma, muy parecido al gol del Chique Chavarría, que también es otro que podría haber cambiado eh, entonces, si lo llevamos como, claro, se demora es eh, eh, mucha es como que no genera nervios. Usted saca del partido, quizás, a los jugadores, como hablaban ustedes. Pero, pucha que para situaciones tan determinantes como una clasificación, un campeonato, el VAR eh, haría una pega fundamental. Díganle, yo creo que. Para, yo siento que Pancho aquí, para los que dicen que el VAR quizás como que le quita un poco, no siento que no sé habría que decirle eso a Higgins en la final que jugó con la U y preguntarle bien. si le hubiese gustado que el VAR hubiese estado presente ese día y
0: yo, incluso, a, a los día momentos más, históricos no sé, del fútbol de vuelve a disfrutarlos contexto, en, en Amateo o sea, que, previa a la implementación del bar y eso tal vez de unos años anteriores eh, hubieron unos casos de corrupción bien heavy en el fútbol italiano, ¿se acuerdan? ¿no? que incluso sí. le quitaron un, un campeonato a la, a la Juventus si mal no recuerdo que
1: lo hicieron, hicieron que claro, exactamente. Entonces,
0: también con el tema de la apuesta, que hay mucha plata corriendo en el fútbol, también se había, se había, eh, se había levantado mucha suspicacia a propósito de ciertos fallos arbitrales. Y yo me imagino que también desde el gremio de los árbitros desde el mundo de los árbitros viene a ser una especie de alivio el VAR porque un poco los saca digamos de, de toda esta interrogante que se está posicionando sobre ellos a propósito de malos fallos arbitrales errores o incluso derechamente lo que podría haber sido no sé pues, a través de pago para fallar en un determinado equipo o sea yo creo que también el contexto terminó decantando en que se implementaran medidas como esta Sí, mira yo con respecto bueno a, lo, a, lo que,
3: a todo lo que están diciendo eh, yo más que nada yo entiendo que el VAR acá viene a solucionar muchas cosas pero yo soy de esos futbolistas antiguos de antaño, o sea yo estoy dispuesto a, a, a comerme eh, eh, el fallo arbitral eh, por un tema de continuar el, la tradición, de hecho hasta hace algunos años prácticamente, bueno los clubes y los jugadores podían reclamar, pero estaban de acuerdo, y, y yo he escuchado a muchos futbolistas hoy en día que están en contra del VAR por esto mismo y con respecto a lo que hablaba Marcelo no sé, pues eh, fallo así muy grosero, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan del, de la Champions del 2009, entre Barcelona y el Manchester United donde ¿Sí? el, el Barcelona finalmente pasa y al United no le cobraron cuatro penales que eran bastante claros no sé si se acuerdan de esa, de esa Champions sí. bueno, ahí, sí. ahí claro ahí podría haber sido un de el del Bar
1: Recuerdo también no sé si fue, bueno, debe haber sido anterior a esa pero también en una, una Champions también del Barcelona con, con el Chelsea con un, un par de penales a favor del Chelsea, ah. sí, escandaloso y que de hecho hay una imagen me parece donde Lampard le agarra la, le agarra el brazo al, al árbitro así como diciéndole, oye, ¿qué onda? y, y, y no pasó nada entonces, eh, claro o sea, Seba, ¿tú recuerdas ¿te recordáis algún, alguna situación que, no sé, que el VAR quizás podría haber actuado eh, si es, que, si es que hubiese estado presente a lo mejor en, en, en un partido del, del pasado
2: Sí, en la Copa América de, de Chile el 2015 el partido contra Perú en las semifinales hay una jugada, el primer gol, el de Vargas que hay un rebote, eh, no, no recuerdo si el arquero la trajo o, o, o chocan el palo pero hay un rebote y le queda Vargas y él le pega y es gol pero está adelantado, está adelantado y lo cobran igual y finalmente Chile gana 2 a 1 Sí, y un partido cerradísimo que... Cerradísimo. Ah, y más encima en ese mismo partido más adelante también hay, también hay una jugada en que hay gol de Chile y lo anulan, pero está mal lado. lo cobran offside pero no, no, no está a estar en línea hay un jugador peruano que lo está habilitando pero, pero ahí actuaría que... o debería actuar
3: el VAR no, sé, Yo... no sé si te van a reír con esto que diga pero por ejemplo en el Mundial Sub-20 de 2007 contra Argentina ahí aunque hubiera estado el VAR y igual no eran saqueado como no saquearon sí. <risa>
1: habría, habría, que, claro, habría que preguntarle bueno, estuvo presente, ¿Estuvo presente? gracias a Pancho también ahí el contacto José Sulantay y claro ese día conversábamos de, de la actuación de, del árbitro Stark, recuerdo el, el apellido que fue nefasta y probablemente claro, si, si el bar hubiese estado presente eh, no, no hubiese sido muy distinta la historia ese día hay situaciones y situaciones para, para, dar ese paso que quizás estamos, estamos llevando como en la discusión, es quizás qué cosas a dónde le podrían meter mano para, para darle quizás eh, no sé, más, no sé si más poder, pero más herramientas al bar para poder eh, dimitir otras situaciones que quedaron fuera de estas tres que son las la las puntuales donde, donde eh, este, este, el bar puede actuar pero claro, y, y lo conversábamos en, en la pauta con, con el Nico armando un poco el programa en que, o sea, pro, de hecho proponíamos un par de situaciones, ¿o no, eh, Nico? Sí,
0: yo, al menos, a mí la que me gustaría comentar, no sé cuáles tendrán en mente ustedes chiquillos es la de los SAI, por ejemplo, que a mí me parece bastante como porque Siempre se dice que es objetivo, que hay un software, que hay un programa computacional que traza la línea y la cuestión. Pero hay al menos tres situaciones que a mí me parecen que eh, no, la, no las pondría en cuestión eh, tratando de decir que hay algo o, o turbio en eso, sino que me refiero a que tiene que transparentarse cuáles son los criterios que se están aplicando. Por ejemplo, el primero es el tema de las cámaras. Obviamente, si hay una cámara que enfoca a determinado costado, determinada línea, cada cámara tiene una línea de ángulo y ese ángulo determina cómo se traza la línea. Entonces, Ahí también hay una cuestión importante, o sea, bueno, cuántas cámaras, eh, cuáles son los ángulos de las cámaras, esa cuestión tiene que estar transparentada porque obviamente si uno, digamos, puede trazar una diagonal muy arbitraria para, o sea, si la cámara está mal implementada puede terminar en un mal cobro del bar. Lo segundo es el tema de desde qué momento se cobra el offside, el, el, el porque uno puede decir son fracciones de segundo, pero en esa fracción de segundo, desde que la pelota impacta el balón para dar el pase, hasta que termina completamente de salir del pie, esas fracciones de segundos pueden determinar el movimiento del cuerpo de un jugador para ver si está offside o no. Entonces yo creo que también cuál es el criterio ahí, según yo debería ser desde que el jugador impacta el balón para el pase, por ejemplo. Y eso yo no, 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 no sé si existe claridad sobre eso. Y el tercer cuestión que a mí me llama la atención es, bueno, ¿cuál es la mínima unidad de medida? Porque dice, no, es que si está adelantado por una uña, es paz. Bueno, pero... ¿Cuánto eso? ¿Eso es un centímetro? ¿Son dos centímetros? ¿Son tres centímetros? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que quiero decir esto? con bueno, esto? Que si la unidad de medida mínima, por ejemplo, son cinco centímetros, si, el, si está adelantado por tres centímetros, no, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que estar tienen que estar transparentes y claras, porque de lo contrario, tampoco queda mucha claridad de... Más bien, el bar termina sembrando más dudas que certezas sobre la justicia que supone impartir. Así que no sé, muchachos, ¿qué, qué cuestiones
2: creen ustedes que hay que mejorar? Sí. Eh, yo creo que estoy muy, estoy muy de acuerdo contigo y creo que finalmente van a haber decisiones que van a, van a, a depender totalmente de la sensibilidad del árbitro.
3: Sí, yo también comparto eso. De hecho creo que el árbitro debería acercarse mayor cantidad de veces, eh, por ejemplo en las jugadas polémicas. Porque yo creo que ustedes lo han visto, las jugadas polémicas más que nada son avisadas por el VAR y ahí claro el árbitro decide si ir o no ir. Yo creo que a lo mejor en esta instancia, eh, claro en cada jugada polémica, poder acercarse al bata y lo otro eh, y en el tenis, yo no sé si será factible implementar esta idea, pero tener, por ejemplo no sé, pues, dos oportunidades para que los equipos puedan reclamar sus jugadas que les parecen eh, no sé, porque no son adecuadas, yo creo que a lo mejor igual podría ser un, una buena idea en ese sentido Sí, esa
0: sí. es una cuestión bien, bien interesante ¿eh? porque porque un poco pasa así como ya el empieza se empieza también Síguenos a Síguenos en Instagram arroba ah, amateur vale, mini revista, todo. Revisa nuestras ediciones
2: Revisa, y entérate sí, de los mejores momentos del poder, deporte rey.
0: Para poder dar vuelta o poder cambiar un un, un código arbitral. Si sí, yo creo que eso eso va a ser si es que se llega a implementar va a ser tan polémico como como otras de la implementación.
2: Sí. Oye, yo eh, bueno es como es como añadir es como añadir un recurso como estratégico, o ¿no? sea, sí. no dependiendo del partido
1: también. ¿no? Oye, claro. yo estaba, estaba revisando los partidos que, que a lo mejor eh, se nos pueden haber olvidado un poquito y podría haber cambiado la historia en alguna situación del fútbol chileno. Eh, el que recordaba, se destaca dentro de esto, el que recordaba a Seba, el de Perú, Chile Perú, con el con el primer gol que claro, está anulado, eh, o sea, está adelantado Eduardo Vargas. Es eh, sí, otro, otro que también está muy marcado y que me gustaría destacar que quizás podría haber sido muy distinto a la historia, es el de Colo Colo 73 con la final, sí. con la final prácticamente robada, el encuentro independiente, cuando al recuerdo que al, al arquero gringo Neff lo empujaron con pelota y todo adentro. Bueno, ya sabemos esa historia. Otro también que podría haber sido muy distinto es el partido de de, de la Universidad de Chile En la vuelta Por la semifinal de la Copa Libertadores De
0: 1996
1: En ese, yo, en ese Como yo titulé, cogoteo monumental eh, Contra River Plate Porque de verdad ese fue un penalazo Al huevo valencio, ¿no? ¿Lo recuerdan? De hecho los mismos, los mismos jugadores de River Plate En ese momento
3: estaban de acuerdo así. De hecho hay varios documentales Que, que lo señalan así
1: Sí, sí Ah, bueno, okay. otro, partid otro partido que podría haber sido muy distinto es el de el como también re eh, hablábamos un rato, el de Uruguay con Chile, el de dedito de Jara. Sabemos que Jara habría, habría terminado expulsado si es que el VAR hubiese estado ese día Chile probablemente hubiese sido muy perjudicado si es que el VAR hubiese estado en esa Copa América pensándolo bien Y antes de cerrar el programa me gustaría ir también con yo creo que un, un cobro que quizá el VAR Podría haber sido determinante, pero creo que esto va con un bonus track porque el Nico va a agregar lo que posteriormente dijeron de esta, de esta situación. Eh, yo creo que la mano de Maradona en el partido con Inglaterra, una mano grosera, eh, donde él obviamente eh, aprovecha una situación, eh, pone su manito arriba y bueno... El, eh, termina en gol eso pero eh, el Nico decía que eso ese gol quizás da lo mismo, ¿por qué
0: no? eh, un poco da, da lo mismo porque bueno, Argentina termina ganando ese partido finalmente eh, Maradona eh, hace el segundo gol que bueno, el, el gol que es por varios eh, he señalado como el gol más bonito de la historia de los mundiales ¿sí? donde se pega ese carrerón donde termina dejando todo en el suelo y al término del partido le preguntan al técnico de Inglaterra, bueno, ¿usted qué opina de... un poco del, del robo que se estaba hablando en ese entonces? Porque, claro, obviamente el gol era, había sido evidentemente por la mano, y el técnico inglés un poco reconociendo la gran destreza y habilidad de Maradona, dice, bueno, ¿saben qué, muchachos? Eh, yo creo que da un poco lo mismo, porque el segundo gol que nos hicieron vale por dos
1: entonces, <risa> Hoy hubiesen ganado igual <risa> hubiesen ganado igual sí, <risa> claro. con ese estaban pagados ya, ¿no? entonces, sí no,
0: claro, sí oye, pero, eh, sí, y yo, mira con lo que me iría quedando sobre el tema del bar es que yo creo que al final como como su nombre lo dice también es una asistencia ya o sea, es una ayuda porque finalmente, eh, como por ejemplo, no lo hemos nombrado ahora, pero eh, la falta eh, a, 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 al gato Silva en la confederación, sí eh, o el penal a en eh, el, el clásico católico Colo Colo en el Monumental, finalmente son, eh, los penales están, la, la, todas las herramientas tecnológicas están, pero finalmente son los árbitros que toman las entonces Entonces... El, el bar simplemente es una asistencia y para los casos de las cuestiones objetivas yo ahí sí le pondría harto color porque creo que el objetivo siempre está el, está el peligro que te metan, te metan metiendo en la cuchufleta
1: ya pues cerramos el programa, muchas gracias chicos muchas gracias por este amateur del día de hoy lunes ya, eh, invierno en la ciudad se siente el frío así que eh, nos encontramos en una nueva edición de Amateur 100% Fútbol el podcast aquí siempre por Radio y Sol 97.7 RadioSol.cl, y también a través de Instagram, eh, pueden ver ahí todas las ediciones de la revista. Pancho, gracias por, por la presencia el día de hoy, eh, por, por los datos, por lo que aportó, y porque también, Pancho, ojo que ahí está el nuevo fichaje para la edición escrita de Amateur, así que pronto vamos a estar estrenando algo.
3: Bien. Sí, no, cuando quieran muchachos, yo feliz, yo igual que ustedes, soy un apasionado por el fútbol. Eh, bueno, ahora voy a trabajar en el CEA femenino, así que... Eh, no, va a campo, siempre dispuesto. Sí,
1: no, y se agradece gracias, muchas gracias por el tiempo. Gracias, gracias, Francisco. Vale, cabrón. Muy bien. Chau, chau. Nos vemos, cerramos el programa chau. final. El fútbol se vive y se recuerda en Amateur Todos los lunes a las 19.30 horas por Radio Sol Contigo siempre
2: Las opiniones vertidas en
3: este espacio Son de responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento de Radio Sol Ni de la Universidad
2: Católica del Norte